0: Καλώς ήλθατε. Είμαι ο Βασίλης Κοστούλας και είναι το Moneypot. Στα επόμενα λεπτά θα διαπιστώσετε πώς η Ελλάδα κλείνει το κεφάλαιο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Θα ακούσετε επίσης πώς έκανε καριέρα το Καριέρα. Επιπλέον θα μάθετε πόσες φορές χρεοκόπησε η Ελλάδα, τι είναι το ευρωομόλογο και ποιοι ζουν με 2 δολάρια την ημέρα. Όλοι μας... Ακληρονομήσαμε, η σημερινή κυβέρνηση και ο ελληνικός λαός, ένα σκάφος έτοιμο να βυθιστεί. Μια χώρα χωρίς κύρος και αξιοπιστία, που είχε χάσει το σεβασμό ακόμα και των φίλων και ετέρων της. Αυτή ήταν μια αλήθεια, όπως την ακούσαμε από τον τότε προθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου, τον Απρίλιο του 2010, με φόντο του Καστελόριζο αν και οι απόψεις διήστανται κατά πόσο ήταν προς το συμφέρον της χώρας να υποθεί με αυτόν τον τρόπο on camera. Οι αγορές δεν ανταποκρίθηκαν. Λογικό. Και κάπως έτσι... Είναι ανάγκη. Ανάγκη εθνική και επιτακτική. Να ζητήσουμε και επισήμω από τους ετέρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση την ενεργοποίηση του μηχανισμού στήριξης που από κοινού δημιουργήσαμε. Στο μηχανισμό αυτόν, παρότι ευρωπαϊκός, Συμμετείχε και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, καθώ είχε την εμπειρία από αντίστοιχα προγράμματα οικονομική προσαρμογή στην πραγματικότητα χρεοκοπημένων χωρών. Και επειδή προσαρμογή σημαίνει ότι κάτι έγινε λάθο και τώρα πρέπει να το διορθώσουμε, ενίοτε με θυσίε, η θύμη του Ταμείου δεν είναι η καλύτερη δυνατή. Στην περίπτωση που παρουσιαστούν δυσκολίε δανεισμού, το ελληνικό κράτο δεν θα μπορεί να βρει στην αγορά ταχύτατα όπω θα θέλει και θα δώσει έτσι την αφορμή να διατυπωθεί η υπόδειξη ότι η λύση του προβλήματος θα πρέπει να επιζητηθεί μάλλον με προσφυγή στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Θα είναι μια ταπεινωτική εξέλιξη για την Ελλάδα, η πιο καταστροφική κατάληξη της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Έλεγε ο Κώστας Ημίτης στη Βουλή τον Δεκέμβριο του 2008. Σε μια δήλωση προάγγελο τη προσφυγή στο Ταμείο. Βεβαίω, αντίστοιχε προειδοποιήσει είχαμε ακούσει και πολύ πιο νωρί. Το πρόβλημα δεν είναι σήμερα, αν θα υποτιμηθεί η δραχμή. Αυτό είναι το λιγότερο κακό. Το τραγικό πρόβλημα τη ελληνική οικονομία είναι ότι δεν αντέχει τα βάρη και τα ελλείμματα. Ότι δεν είναι μακριά η στιγμή που η Ελλάδα δεν θα μπορεί πια να δανειστεί και θα καταφύγει η κέρδη στο Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο. Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, το 1994. Με την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μετέπειτα στην Ευρωζώνη, η Ελλάδα απέκτησε εύκολη πρόσβαση σε επιχορηγήσεις και φτηνά δάνεια. Ωστόσο, εξάντλησε τους πόρους σε δαπάνε και κατανάλωση και σε επενδύσεις που θα πολλαπλασίαζαν μελλοντικά την παραγωγή τη. Για πολύ καιρό, η χώρα μας επέτρεπε σε υψηλά επίπεδα δύο ταυτόχρονα ελλείμματα, στον κρατικό προπολογισμό και στο εμπορικό ισοζύγιο, ως που έφτασε στο απροχώρητο. Η προσφυγή στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο σηματοδότησε την αποτυχία της οικονομικής πολιτικής δεκαετιών. Πολλά μεσολάβησαν από τότε. Και πλέον, από εβδομάδα σε εβδομάδα, το ελληνικό δημόσιο θα αποπληρώσει πλήρως το δάνειο που έλαβε από το Ταμείο, νωρίτερα από το προκαθορισμένο διάστημα. Όμω τι σημαίνει πρακτικά για την Ελλάδα σήμερα, ο απογαλακτισμός από αυτόν τον περιβόητο οργανισμό.
1: Η αποπληρωμή 1,9 δισεκατομμυρίων ευρώ επί συνόλου 360 δισεκατομμυρίων του δημοσίου χρέους ελάχιστα θα επηρεάσει το κόστος εξυπηρέτησης. Εξάλλου με θα αποπληρώσουμε και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.
0: Το Μάνιποντ επικοινώνησε με την οικονομολόγο του Κέντρου για τη Διεθνή Διακυβέρνηση Κοινοτομίας, πρώην του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, ξαφά. Σε αυστηρά οικονομικούς ώρους το όφελος της Ελλάδας είναι περιορισμένο, μπροστά στο το χρέος της. Εξάλλου, εδώ και κάποιον καιρό δεν έχουν δεσμευτική ισχύ οι συστάσεις του Ταμείου για τη Λειτουργία της Ελληνικής Οικονομίας. Υπάρχει όμως και η μάχη των συμβολισμών.
1: Το σήμα που δίδεται στις αγορές είναι ότι η Ελλάδα είναι συνεπής στι υποχρεώσεις της και ότι η σημερινή διαχείριση δεν έχει καμία σχέση με αυτήν της περίοδου 2015-2016 όταν η Ελλάδα μπήκε στην ίδια λίστα με υποσαχάριες αφρικανικές χώρες που δεν αποπλήρωναν τις υποχρεώσεις τους προς το Ταμείο εγκαίρως.
0: Και πώς θα διαμορφωθεί η σχέση της Ελλάδας με το Ταμείο μετά την εξόφληση?
1: Απλώς η Ελλάδα παραμένει ένα από τα κράτη-μέλη που τα επισκέπτεται κάθε χρόνο το IMF και συντάσσει μία έκθεση για την πορεία της οικονομίας και με τις συμβουλές που έχει να δώσει το Ταμείο στην οικονομική διαχείριση της χώρας.
0: Η συνύπαρξη της Ελλάδας με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ήταν ταραχώδης. Το Ταμείο έβλεπε την Ελλάδα ω ένα πελατειακό κράτο που δεν θέλει να αλλάξει. Στελέχοι του χαρακτήριζαν τη χώρα μη μεταρρυθμίσιμη. Η ελληνική πλευρά προσέγγιζε τον οργανισμό ω κάποιον παρήσακτο που τον ενδιέφερε να επιβάλλει λιτότητα σχεδόν ω αυτόν σκοπό.
1: Και θα ξεχώριζα το αίτημα του Ταμείου που το είχε επανειλημμένο επαναλάβει και συνεχίζει να το κάνει ότι η Ελλάδα χρειάζεται εκβάθρον αναδιάταξη των δαπανών και των εσόδων του Δημοσίου για να γίνουν πιο φιλικά προ την ανάπτυξη και για να δημιουργηθεί δημοσιονομικό χώρο για κοινωνικέ δαπάνε και για μειώσει φόρων.
0: Κατά μία έννοια. Το Ταμείο, σε επίπεδο Ατζέντα, ήταν σύμμαχο τη Ελλάδα, δεδομένου ότι ήθελε πιο νωρί το κούρεμα του χρέου από του πιστωτέ τη και ανέκαθεν υποστήριζε την ανάγκη για μειώσει φόρων και εισφορών, προκειμένου να ανασάνει οικονομία. Βεβαίω, με τον αστερίσκο τη μείωση των κρατικών δαπανών, πόσο μάλλον σε τομεί όπω οι συντάξει.
1: Σήμερα, ακόμα το 1 πέμπτο των φορολογικών εσόδων επιδοτεί το ασφαλιστικό σύστημα ενώ λείπουν κονδύλια από τα νοσοκομεία, από την παιδεία, από την άμυνα, από τις μεταφορές και από το κοινωνικό κράτος. Ακόμα και μετά τη μεταρρύθμιση Κατρούγκαλου του 2016, η δαπάνη για συντάξεις παραμένει γύρω στο 16% του ΑΕΠ, ξεπερνώντας κατά πολύ τη σχετική δαπάνη στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενώ οι εισφορές καλύπτουν λιγότερο από τις μισές υποχρεώσεις.
0: Και στην πλευρά των εσόδων;
1: από την πλευρά των εσόδων ένα ελάχιστο ποσοστό των φορολογούμενων επιβαρύνεται με τη μερίδα του λέοντος των φορολογικών εσόδων και έτσι το ταμείο ε, ζήτησε ε, μείωση του αφορολόγητου όπου το σημείο στο οποίο βρίσκεται το αφορολόγητο σημαίνει ότι το 52% των μισθωτών δεν πληρώνουν ούτε ένα ευρώ φόρο εισοδήματος. Το αντίστοιχο ποσοστό στις περισσότερες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν ξεπερνάει το 10%.
0: We have been for to do... Έχουμε επιχειρηματολογήσει για την Ελλάδα ότι θα πρέπει να κάνει μεταρρυθμίσεις στο συνταξιοδοτικό και στο φορολογικό, όχι επειδή πιστεύουμε ότι η Ελλάδα χρειάζεται περισσότερη λιτότητα, αλλά επειδή θεωρούμε ότι η χώρα χρειάζεται ένα μείγμα πολιτικής πιο φιλικό στην ανάπτυξη. Έλεγε ο τότε επικεφαλής του Ταμείου για το ελληνικό πρόγραμμα, Paul
1: Αυτό το αίτημα του Ταμείου για περικοπή των συντάξεων και για μείωση του αφορολόγητου παρουσιάστηκε στην Ελλάδα ως αίτημα επιβολής λιτότητας. Ενώ δεν ήταν, ήταν απλώς ε, μία ε, προσπάθεια εξυγίανσης των δαπανών, δηλαδή δεν μπορεί τόσο μεγάλο ποσοστό των δαπανών να πηγαίνει στις συντάξει. ούτε μπορεί το 50% των φορολογούμενων να συνεισφέρουν το 90% των εσόδων. Αυτό δυστυχώς ενώ πέρασε με νόμο αυτή η μεταρρύθμιση το 2017 επί ΣΥΡΙΖΑ, μόλις βγήκαμε από τα μνημόνια το 2018 αυτός ο νόμος καταργήθηκε με τη σύμφωνη γνώμη όλων των κομμάτων.
0: Το Ταμείο πίεζε σχεδόν αιμονικά για θεμελιώδη αλλαγή του δημοσιονομικού μείγματος. Αλλά στην ουσία ποτέ δεν επικράτησε της ευρωπαϊκής ατζέντα μέσα στον κοινό μηχανισμό για την Ελλάδα.
1: Αυτοί οι στόχοι παραμένουν φιλόδοξοι και χρειάζονται
0: προσήλωση για την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων, οι οποίες υπερβαίνουν όσα είχαμε δει μέχρι σήμερα. Έλεγε η Τέλια Βελκουλέσκου, έτερος τέλεχος τη τότε Αποστολή του Ταμείου στην Αθήνα, σε μια από τις πάνιες δημόσιες εμφανίσεις της εκείνη την περίοδο. Ωστόσο, μεγάλη συζήτηση έγινε για τον περιβόητο λανθασμένο πολλαπλασιαστή που χρησιμοποίησε το Ταμείο στους υπολογισμούς για τις προβλέψεις του, υποτιμώντας την επίπτωση της δημοσιονομικής προσαρμογής στο εθνικό εισόδημα της Ελλάδας.
1: Αυτή η κριτική είναι απολύτω λανθασμένη για τον απλούστατο λόγο ότι οι προβλέψεις του Ταμείου βασίστηκαν στην υπόθεση ότι το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί. Στην πράξη το πρόγραμμα δεν εφαρμόστηκε. η καταθέσεις της τράπεζες μειώθηκαν σημαντικά κατά δεκάδες δισεκατομμύρια. Υπήρξε πιστωτική ασφυξία. Η εμπιστοσύνη δεν επανήλθε. Με αποτέλεσμα φυσικά η ύφεση να βαθύνει.
0: Η Κριστίν Λαγκάρτ μίλησε δημοσίως για το λάθος του πολλαπλασιαστή
1: Οι πραγματικοί αρχικοί λανθασμένοι υπολογισμοί ήταν αυτοί που οδήγησαν στα λάθος νούμερα και στη λάθος προσέγγιση. Υπήρξε
0: όμω και συνέχεια στην τοποθέτηση της τότε Γενικής Διευθύντριας του Ταμείου.
1: Όμως, σε κάθε περίπτωση, η Ελλάδα έπρεπε να σταθεροποιηθεί. Έπρεπε να αναδιαρθρώσει και να προσαρμόσει το οικονομικό τη περιβάλλον, αφαιρώντας τα εμπόδια για την ανάπτυξη. Μπορεί ο δημοσιονομικό πολλαπλασιαστή να ήταν υψηλότερο από αυτόν που περιμέναμε όταν σχεδιάστηκε το πρώτο πρόγραμμα, αλλά δεν καθορίζει ένα πολλαπλασιαστή το πρόγραμμα προσαρμογή που έπρεπε να το περατωθεί.
0: Μια σειρά οικονομολόγων και διεθνών αναλυτών, ανάμεσα στου οποίου και η κυρία Ξαφά, θεωρεί ότι αν το Ταμείο έκανε ένα λάθο, αυτό ήταν ότι επέτρεψε, ιδίω στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, να μειώσει το έλλειμμα με οριζόντιες περικοπές και με νέους φόρους, αντί να περιορίσει το κράτος στα αναγκαία και να κυνηγήσει τη φοροδιαφυγή.
1: Από την αρχή της εφαρμογή του προγράμματος σταθεροποίησης, το Ταμείο είχε τονίσει την ανάγκη συρρήκνωσης του κράτους Προκειμένου να απελευθερωθούν πόροι για ανάπτυξη. Όλε οι μελέτε δείχνουν ότι τα προγράμματα σταθεροποίηση που βασίζονται κυρίω στην περικοπή των δαπανών έχουν μικρότερη αρνητική επίπτωση στο ΑΕΠ και επομένω μεγαλύτερη πιθανότητα επιτυχία από εκείνα που βασίζονται στην αύξηση των φόρων.
0: Η άποψη αυτή δεν αρέσει σε όσου αντιλαμβάνονται την ευημερία ω κύρια αποστολή του δημόσιου τομέα, ο οποίο θα πρέπει να φορολογεί θαραλέα για να στηρίζει θαραλέα. Όμως στη δική μας περίπτωση μικρή σημασία έχει, διότι η Ελλάδα συμφώνησε να εφαρμόσει ένα πρόγραμμα το οποίο ποτέ της δεν πίστεψε, δημιουργώντας σύγχυση στη διεθνή κοινότητα για τον προσανατολισμό και τις προθέσει της.
1: Καταρχήν υπεύθυνο για την βαθιά ύφεση δεν ήταν ο αλλά η ολιγορία που επέδειξαν οι αρχέ στην εφαρμογή των μνημονίων με τα ημίμετρα, με τι καθυστερήσει, τι υπαναχωρήσει, τι αναβολέ, αμφισημείε, αποδυνάμιση των μέτρων στην εφαρμογή του. Αυτό ήταν το χειρότερο μήνυμα που θα μπορούσε να σταλεί στι αγορέ. Με κορυφαίο παράδειγμα, βέβαια, την αβεβαιότητα για την παραμονή τη Ελλάδο στην Ευρωζώνη που προκάλεσε η κυβέρνηση Τσίπρα το 2015 με την περίφημη σκληρή διαπραγμάτευση.
0: Με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, η Ελλάδα πλέον εξοφλεί το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και συγχρόνω, το ερχόμενο καλοκαίρι, βγαίνει από το καθεστώ τη ενισχυμένη εποπτείας τη Ευρωζώνη. Αυτό, από τη μία, θα είναι καλό, καθώ θα τονώσει την εθνική αυτοπεποίθηση και θα δώσει μεγαλύτερο βαθμό ελευθερία στην άσκηση τη οικονομική πολιτική. Από την άλλη, όμω, η Ελλάδα που όλοι γνωρίζουμε, ή τουλάχιστον γνωρίζαμε, θα έχει ξανά εξ την ευθύνη με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Αν είναι έτσι.
1: Δεν είμαι τόσο σίγουρη ότι η έξοδο τη Ελλάδο από την ενισχυμένη υποπτία θα επιστρέψει την ευθύνη για τη διαχείριση τη οικονομία εξ ολοκλήρου στι ελληνικέ αρχέ, διότι μετά τη χρεοκοπία τη Ελλάδο και γενικότερα την κρίση στην Ευρωζώνη το 2010 και 2011, οι κανόνε για την οικονομική διαχείριση των κρατών μελών έχουν γίνει πιο αυστηροί και η υποπτία έχει γίνει πολύ πιο στενή.
0: Και ποια είναι τώρα η εικόνα τη ελληνική οικονομία, μετά από τόσα προγράμματα και ενδιάμεσε κρίσει,
1: οι πρόσφατε εκθέσει Μα... του Ταμείου δίνουν εύσημα στην κυβέρνηση για τι προσπάθειες που καταβάλλει να ξεμπλοκάρει τι ιδιωτικοποιήσει, να απλοποιήσει την αδειοδότηση των επιχειρήσεων και των επενδύσεων, να προωθήσει την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και βέβαια να εξηγειάνει το τραπεζικό σύστημα. Οι ίδιε εκθέσει επισημαίνουν όμω και την ανάγκη να εφαρμοστεί μια κρίσιμη μάζα μεταρρυθμίσεων στο δημοσιονομικό χρηματοπιστωτικό και ρυθμιστικό τομέα για την ανάταξη του παραγωγικού ιστού προς την εξωστρέφεια και τις επενδύσεις. Υπάρχει σημαντικό περιθώριο βελτίωσης του θεσμικού περιβάλλοντος κυρίως μέσω της ταχύτερης απονομής δικαιοσύνης ώστε να μειωθεί η απόσταση που χωρίζει την Ελλάδα από τις άλλες χώρες του ΟΣΑ στους δίκτες διακυβέρνησης. Στον τραπεζικό τομέα τα κόκκινα δάνεια στου ουσολογισμούς των τραπεζών έχουν μειωθεί μέσω τίτλοποιήσεων, αλλά συνεχίζουν να βαραίνουν τους δανειολήπτες, δηλαδή τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, καθώς η εφαρμογή του νέου πτωχευτικού κώδικα έχει καθυστερήσει. Τα κόκκινα δάνεια έχουν απλώ αλλάξει χέρια, από τις τράπεζες έχουν πάει στα φαντς και στις εταιρείες διαχείρισης, ενώ τα χρέη που έχουν ρυθμιστεί είναι σχετικά λίγα και εκκρεμεί και η εκδίκαση κάπου 30.000 υποθέσεων του νόμου Κατσέλη. Είμαστε επομένως ακόμα στην αρχή της προσπάθειας για την ανάταξη του παραγωγικού ιστού στην την εξωστρέφεια και την διάσωση του υγιούς τμήματος των υπερχρεωμένων επιχειρήσεων. Η, η συνέχιση των μεταρρυθμίσεων σε αυτά τα μέτωπα είναι προϋπόθεση για την επίτευξη της πολυπόθητης επενδυτικής βαθμίδας.
0: Όλα αυτά με δημόσιο χρέος στα 360 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή πάνω από 200% του ΑΕΠ. Είναι 20% μονάδες υψηλότερα από το 2019 καθώς μεσολάβησε η επιστροφή σε υψηλά ελλείμματα λόγω της πανδημίας. Η διαφορά με το 2009 είναι ότι η Ελλάδα συμπεριφέρεται σήμερα φυσιολογικά ως μέλος της Ευρωζώνης, η οποία έχει διασφαλίσει για εκείνη εξαιρετικά ευνοϊκούς όρους από πληρωμής του χρέους, οι οποίοι ωστόσο αρχίζουν πλέον να απειλούνται σε έναν βαθμό από την αύξηση των επιτοκίων που φέρνει σήμερα ο υψηλό πληθωρισμός. Πότε θα μειωθεί το ελληνικό χρέο, όταν θα αρχίσουμε να το αποπληρώνουμε με δικά μας χρήματα. Γιατί αυτό που σίγουρα μας έμεινε από τη συζήτηση με την κυρία Ξαφά, είναι ότι η Ελλάδα εξοφλεί το διθνές Νομισματικό Ταμείο με δανεικά. Από τη μακροοικονομία στις επιχειρήσεις. Το σημερινό business story του MoneyPod φιλοξενούμε τον Θεόφιλο Βασιλιάδη. Ή αλλιώ στο Καριέρα. Θεόφιλε, καλησπέρα. Καλησπέρα και εμένα. Το 1997, ίδρυσε στο Καριέρα. Το 2007 το πούλησε και το 2020 το ξαναγόρασε. Το γιατί το ίδρυσε είναι εύκολο να φανταστεί κανεί. Το ερώτημα είναι γιατί το πούλησε και πόσο μάλλον γιατί το ξαναγόρασε. Κοίτα, το γιατί το πούλησα. Καταρχήν δεν ήμουν
2: μόνο εγώ, ήταν και ο Φάνη Λόγε και ο Χάντρικ, το το ξεκινήσαμε μαζί. Ήταν μια περίοδο που είχαμε συνειδητοποιήσει ότι υπάρχουν δύο δρόμοι. Ή θα πρέπει να βρούμε resources, χρηματοδότηση για να μεγαλώσουμε. Γιατί τότε ήταν μια περίοδο που όλοι σιγά σιγά ανακαλύπτονταν τον τροχό Ιντερνετικά. Οπότε. Έπρεπε να μεγαλώσουν τα business σε κάθε χώρα, δείχνουμε κάθε κόρνο να έχει ξεχωριστό job site τότε, ή θα πρέπει να πουληθούμε. Κάναμε κουβέντε και από τα δύο. Θυμίζω ότι το το 2007 δεν υπήρχαν καθόλου funds, με την έννοια που υπάρχουν σήμερα για να υποστηρίξουν startups σε growth capital. Οπότε βρέθηκε τελικά μια καλή πρόταση και αποφασίσαμε να το το πάμε από αυτή την πλευρά, να πουλήσουμε. Έμεινα εγώ κάποια χρόνια στην μαμά εταιρεία. Έτρεξα κάποια business εκτό Ελλάδα, στην Ασία ω επιτοπλίστων. Όμω πριν από περίπου πέντε χρόνια η μαμά εταιρεία του Carrier Builder που μας είχε αγοράσει πουλήθηκε σε ένα μεγάλο American Private Equity κοιτάξανε τι εναλλακτικέ να κάνουν αυτό που λέει divest, να βγουν από την επένδυση τους μετά από κάποια χρόνια και με μεγάλη περιπέτεια το τελικά τι και πώ, περίπου όταν ξεκίνησε ο COVID κάναμε μια πρόταση με κάποιους άλλους επενδυτές να ξαναπάρουμε την εταιρεία ο λόγος ήταν γιατί νιώθω ότι υπήρχε η ανάγκη να αλλάξει το industry από απλά job site, να γίνει μια πολύ πιο ολοκληρωμένη πλατφόρμα όπου κάποιο μπορεί να βρει οτιδήποτε γύρω από την αγορά εργασία και όχι μόνο μια θέση εργασίας και επίσης γιατί νιώθω και ότι μπαίνω πλέον κι εγώ στη ζωή μου σε μια φάση που είναι η εποχή μας των ανθρώπων της γενιάς μας και εκεί των δύο μας περίπου στο μήλοι εκεί, να, να αλλάξει λίγο το, το σκοπ τη επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα, να κάνει καινούργια πράγματα, στην εποχή μπορούν να γίνουν μεγάλα business και από το Ιντερνετ σε global επίπεδο. Οπότε ένιωσα ότι υπάρχει μια τέτοια ευκαιρία που ήθελα να την κυνηγήσω και ευτυχώ ήρθαν τι συνθήκε
0: έτσι που γινόταν. Από οικονομική άποψη και εκ το αποτελέσματο, σε συνέφερε αυτή η διπλή κίνηση τη πώληση και τη επαναγορά. Θα δείξει και σε λίγο καιρό είναι η αλήθεια. Πιστεύω πω
2: ναι, με την έννοια ότι η... όταν πουλήσαμε ήταν ένα αρκετά κατ' Καμία σχέση με τα μεγέθη που υπάρχουν σήμερα στι αποτιμήσει των start βέβαια. Αλλά σήμερα, μάλλον πριν από 1,5 χρόνο που την ξαναπήραμε πίσω, είναι μια πολύ καλύτερη εταιρεία. Πολύ πιο σκληροφογημένη κιόλα από όλε τι δυσκολίε τη ελληνική οικονομία. Αλλά έχει όμω την ευκαιρία να πάει πολύ πιο μακριά, και νιώθω ότι είναι μια κουβέντα που κάνουμε αρκετό καιρό τώρα. Που υπάρχουν όλα αυτά τα φάντια και εξαγορέ ελληνικών εταιρεών. Νιώθω ότι πρέπει να κοιτάμε και λίγο την ανάποδη πλευρά. Ότι γιατί να μην επιδιώξουμε κι εμεί από εδώ να φτιάξουμε μεγάλε global εταιρείε. Και τώρα, τελευταία συμβαίνει και όλα. δηλαδή, Και στη και Βίβα και στο Σκρούτζ, είναι και οι cases που μείνανε οι φάνοντε μέσα, και είναι ποσοστό και με ρόλο κτλ. κτλ. Ε, πιστεύω ότι είναι μια μεγάλη ευκαιρία να αξιοποιήσουμε όλα αυτά που μάθαμε από την δεκαετία των δυσκολιών για να χτίσουμε global εταιρείε από την Ελλάδα και όχι τα πάντα να κολληθούν κάπου αλλού.
0: Ε, σήμερα, λοιπόν, φιλοδοξεί να λανσάρει μια νέα ψηφιακή πλατφόρμα ε, στα πρότυπα του LinkedIn, όπω ο ίδιο έχει πει. Και αν δεν κάνω λάθο, περιμένουμε το νέο προϊόν τον επόμενο μήνα. Ε, θα ήθελε να μα μιλήσει λίγο γι' αυτό.
2: Εμεί, αγοράζοντα το καριέρα το καλοκαίρι του 20, ουσιαστικά πατάμε και ακόμα τώρα που είμαστε ε, στι αρχέ του 22, πατάμε στην πλατφόρμα που είχε το GarageBuilder, η μονάδα εταιρεία, το οποίο είναι σχετικά παλιό για τα Ιντερνετικά δεδομένα. Πήραμε λοιπόν μια δύσκολη απόφαση να στήσουμε μια τελείω καινούργια ομάδα από 25 άτομα τεχνολογία με την καθοδήγηση του Γιάννη Τουζαούδη που είναι και co-founder της Πόλφης, ποιος έχει έρθει σε εμάς, είναι head της ομάδας τεχνολογίας. Η λογική εδώ είναι ότι θα φτιάξουμε κάτι που θα είναι πολύ περισσότερο διαδραστικό και όχι απλά ένα job site, κάτι που θα συνδυάζει πολύ content, θα συνδυάζει πολύ engagement με το χρήστη, θα περνάει περισσότερο στην εποχή του profile παρά στην εποχή του βιογραφικού και όλα αυτά γιατί είμαστε σε μια εποχή που... Ευτυχώ έχουμε αρκετά δυναμική ανάπτυξη στην οικονομία, ειδικά στα στα αντικείμενα των των, αυτό αυτό που λέγεται knowledge workers, άνθρωποι που που είναι white collars, που έχουν περισσότερο μη χειρονακτικέ δουλειέ. Και αυτό του οδηγεί να μην είναι τόσο active job seekers, να μην είναι άνθρωποι που θα μπουν μέσα και θα ψάχνουν δουλειά σε κάτι σαν το παλιό καριέρα, αλλά θέλουν να είναι εκεί να το χρησιμοποιούν κάθε μέρα, να βλέπουν το πώ κινείται η αγορά εργασία. Να βλέπουν ποια είναι τα trends, ποια είναι τα skills που θα χρειαστούν, ποια είναι τα επαγγέλματα του μέλλοντο, και έτσι με όλο αυτό το content παράλληλα να βλέπουν και θέσει εργασία που μπορούν να του ταιριάζουν. Οπότε αυτή είναι η μετεξέλιξη, κάτι που μοιάζει πολύ περισσότερο στο LinkedIn παρά στο παλιό μοντέλο των κλασικών ε, μηχανών αναζήτηση που υπάρχουν πολλέ θέσει και κάποιοι δεν και
0: Μετά την πανδημία και τα lockdowns, ήρθαν νέα μοντέλα και πρότυπα στην αγορά εργασία. Ε, θα ήθελα να μα πει. Με βάση την εικόνα που αποκομίζει ε, μέσα από το καριέρα, ε, ποιε δεξιότητε θεωρεί ότι θα πρέπει να έχει σήμερα κάποιο για να τα με καλύτερου όρου στη διεκδίκηση μια θέση απασχολήσης.
2: Πάνω απ' όλα, η βασική δεξιότητα που πρέπει να έχει κανεί σήμερα είναι να μάθει να ανταποκρίνεται στην αβεβαιότητα. Να παίρνει αποφάσει χωρί να έχει όλα τα δεδομένα. Εσεί πριν από μερικά χρόνια υπήρχε μια μεγάλη τάση, αυτό που λέγεται data-driven αποφάσει. Να έχουμε τα data για να πάρουμε τι σωστέ αποφάσει. Αλλά πλέον δεν υπάρχει ο χρόνο. Το βλέπουμε και τώρα. Αν το σκεφτείς, εσύ που είσαι και των οικονομικών πριν από μερικού μήνε μόνο, συζητάμε μια εποχή που θα έχουμε για μια δεκαετία μηδενικά ερωτητικά επιτόκια. Και τώρα ξαφνικά έχουμε ένα πληθωρισμό που δεν δικαιολογεί τέτοια κατάσταση. Η ενεργειακή κρίση μα βρήκε τελείω από Παρότι δεν είχε να κάνει μόνο με την κραλία, ήταν και συνολικό πρόβλημα. Το είδο διανομή. Όλα αυτά με ό,τι δεδομένα έχουμε, να παίρνουμε όσο να δυνατόν πιο γρήγορη απόφαση. Παράλληλα, η άλλη πλευρά αυτού του νομίσματος είναι ότι έχουμε υπερβολικά πολύ πληροφορία. Οπότε η φράση που λέω εγώ είναι focus is a new genius. Αν μπορέσουμε να εστιάσουμε στα λίγα πράγματα που ξέρουμε και να πάρουμε γρήγορα αποφάσει, χωρί να επηρεαστούμε από τα χιλιάδε τη τάξη που υπάρχουν εκεί έξω,
0: οι άνθρωποι θα μπορούν να το κάνουν αυτό, οι άνθρωποι θα μπορούν να ξεχωρίσουν. Και ποιοι τομεί θα έλεγε ότι είναι πιο δυναμική σήμερα στην ελληνική αγορά
2: δεν μπορώ να μην ξεκινήσω από το προφανέ, που είναι οτιδήποτε ακουμπάει την τεχνολογία. Είναι τεράστιο το gap τόσο σε ανθρώπου, σε σχέση με το ποια είναι η ζήτηση, και ποιοι είναι οι άνθρωποι που ε, έχουν skills τεχνολογία, δημιουργία τεχνολογία. Από την άλλη, το ίδιο πρόβλημα υπάρχει και στη χρήση τεχνολογία. Πολλέ φορέ πολλοί λένε δεν με αφορά η τεχνολογία, δεν γράφω κώδικα, δεν δουλεύω σε startup, δεν δουλεύω σε εταιρεία πληροφορική. Αλλά προχθέ ήρθε άνθρωπο στο σπίτι μου να βάλει πετρέλαιο και δεν ήξερα να χειριστεί το καινούργιο tablet που του είχαν βάλει για να βάλει το πετρέλαιο. Αυτό ένα άνθρωπο πριν με από μερικά χρόνια θα θεωρούσε ότι δεν έχει να κάνει με τεχνολογία. Άρα σήμερα τα digital skills, είτε ε, τα, μάλλον, τα επαγγέλματα γύρω από την τεχνολογία, είτε είναι επαγγέλματα που δημιουργούν την τεχνολογία, είτε είναι επαγγέλματα που χρησιμοποιούν την τεχνολογία, είναι το νούμερο ένα. Παρόλα αυτά, θεωρώ ότι το δεύτερο βασικό κομμάτι τη Ελλάδα θα είναι ο τουρισμό και στα επαγγέλματα. Πρέπει να περάσουμε σε μια εποχή. Που στον τουρισμό δουλεύουν επαγγελματίε στον τουρισμό και όχι άνθρωποι που βρέθηκαν εκεί από σύμπτωση. Αυτό απαιτεί και εκπαίδευση, απαιτεί και συνειδητοποίηση ότι κάποιο κάνει καρδιά στον τουρισμό. Άρα αυτά είναι τα δύο πράγματα που είναι τα προφανή. Οτιδήποτε ακουμπάει την τεχνολογία, είτε στη δημιουργία τη, είτε στη χρήση τη, οτιδήποτε ακουμπάει τον τουρισμό. Και παραδόξως ένα άλλο trend που βλέπουμε τον τελευταίο καιρό είναι η παραγωγή. Νομίζω ότι, και, και μιλάω για βιομηχανία, νομίζω ότι θα έρθει λίγο περισσότερο βιομηχανοποίηση τη χώρα. Όσω όχι δεν θα γυρίσουμε στην εποχή του του 50 α πούμε του ελληνικού οικονομικού Θάγματό βιομηχανικά, αλλά νομίζω ότι όλο και περισσότερο θα υπάρχουν πηγαίνε για ανθρώπου που ασχολούνται την παραγωγή, είτε είναι εργάτε, είτε είναι συγκεκριμένοι εργασιμά,
0: είτε είναι μηχανικοί, νομίζω θα δούμε και μια τάση προ τα κίνητα. Και τελικά, πώ θα περιέγραφε το προφίλ του μέσου νέου εισερχόμενου στην Ελληνική αγορά εργασία και ποιε διαφορέ ενδεχομένω εντοπίζουν με τι παλιότερε γενέ.
2: Θα έλεγα ότι είναι άνθρωποι που είναι πιο συνειδητοποιημένοι σε σχέση με το τι θέλουν και ίσω ακόμη περισσότερο με το τι να περιμένουν. Αυτό βέβαια ίσω του αφαιρεί και λίγο σε εισαγωγικά πείνα. Δηλαδή, νιώθω ότι τα παιδιά που μόλι μπαίνουν στην αγορά εργασία, επειδή έχουν περάσει και από μια εφηβική ηλικία των σπουδών του μέσα από δυσκολίε μεγάλε, νιώθουν ότι τώρα ήρθε η ώρα αυτό να το κεφαλαιοποιήσουν. Νομίζω ότι είναι λίγο νωρί. Δηλαδή. Θα ήθελα να δω ένα συνδυασμό των δύο πραγματών. Έχω εμπιστοσύνη στον εαυτό μου, ξέρω ότι αξίζω, δεν πρέπει να παίρνω στου πίνα, δεν, δεν κάνω χάρη στον έργο που θα μου προσλάβει, αλλά είμαι επιτυχημένο να κάνω και το extra μάιλ για να χτίσω και την Ελλάδα του αύριο ή την δικιά μου την καριέρα του αύριο. Νομίζω ότι ακόμα τα παιδιά που μπαίνουν τώρα στην Ευρωπαϊκή είναι λιγάκι μουδιασμένα από μια δεκαετία δυσκολιών και προσπαθούν να βρούμε αυτή την ισορροπία. Τι αξίζω, τι θα προσφέρω. Ε, τα επόμενα χρόνια νομίζω θα, το, θα του βοηθήσει να το βρούμε.
0: Αν μη τι άλλο, είσαι παλιό στον χώρο τη επιχειρηματικότητα από το μηδέν, να το πω έτσι. Έχοντα παρακολουθήσει όλη αυτή την πορεία τη ελληνική startup σκηνής, σε ποιο σημείο θα έλεγε ότι βρίσκεται σήμερα, Νομίζω η ελληνική startup σκηνή είναι στο σημείο που θα αντιμετωπίσει την πραγματικότητα.
2: Βρεθήκαμε σε μία, δεν θα την υποφούσκα, αλλά σίγουρα αρκετά πληθωριστική περίοδο όπου, λόγω των πολύ ωραίων Τόσο του Equifund, με fund που δημιουργήθηκαν, όσο και των ιδιωτών επενδυτών που έβαλαν χρήματα. Δημιουργήθηκαν μεγάλε αποτιμήσει, δημιουργήθηκαν και πολλέ καλέ εταιρείε. Αλλά νομίζω ότι τώρα φτάνουμε στο σημείο που η πραγματικότητα μα χτυπάει την πόρτα και θα δούμε πολλέ εταιρείε που είναι καλέ και θα πάνε πάρα πολύ καλά. Αλλά θα δούμε και εταιρείε οι οποίε θα ξεφυσκώσουν. Ε, είμαι λίγο. Ε, χαλάω λίγο το πάρτι ενδεχομένω λέγοντα αυτό. Νομίζω ότι όπω υπάρχουν πάρα πολλέ πολύ καλέ εταιρείε με να κατακτήσουν τον κόσμο, υπάρχουν και πάρα πολλέ εταιρείε οποίες έχουν απλά πάρα πολύ πληθωριστική αποτίμηση. Οπότε η πραγματικότητα θα μα δείξει ποιε εταιρείε θα είναι από τη μία πλευρά και ποιε από την άλλη. Αλλά δεν πρέπει να την πατήσουμε και να θεωρήσουμε ότι απλά επειδή υπήρχαν πάρα πολλά εξωτερικά χρήματα από τα φαντ, όλα στο ελληνικό οικοσύστημα startup είναι εκπληκτικά. ένα, μια τελευταία παρατήρηση εδώ για το οικοσύστημα, Αυτό είναι ένα μοντέλο που είναι συγκριτικό παγκόσμια. Δηλαδή, δεν αρκεί απλά να δημιουργούμε μεγαλύτερε θέσει και περισσότερε θέσει εργασία σε σχέση με παλιότερα στην Ελλάδα. Πρέπει να δούμε πώ κινούμαστε σε σχέση με άλλε χώρε. Και δεν κινούμαστε τόσο γρήγορα. Κινούμαστε πιο αργά από άλλου. Οπότε, πρέπει να ξυπνήσουμε λίγο από την Νυρβάνα μα και να συγκριθούμε γύρω του άλλου.
0: Ναι, εξαρτάται αν έχουμε ω σημείο αναφορά στην παλιά Ελλάδα ή το τι συμβαίνει στο εξωτερικό. Ε, αν είσαι τύπος που δίνει συμβουλές στους νεότερους, αυτή θα ήταν μια καλή στιγμή να το κάνει.
2: Αν είχαμε εικόνα, θα διάβαζα αυτό που έχω γραμμένο πίσω από τον τύχο μου. Dream big, stay humble, work hard and have fun. Και κυρίως τα δύο τελευταία, που τα θεωρώ και συνδυαστικά, ότι πρέπει να θυμηθούμε ότι η σκληρή δουλειά, σκληρή όχι, όχι χαζή δουλειά και πολύ απλά, αλλά πραγματικά καλή, αυτό που λέγαν παλιά, the good work, α πούμε, ε, ε, χρειάζεται, Δεν μπορεί να πετύχει Χωρί να δουλέψει πραγματικά πολύ. Αλλά από την άλλη, πρέπει να τα σκεφτεί να κάνει πράγματα που έχει το κέφι, έχει το πάθο, την όρεξη, βουστάρει, να το πω έτσι απλά να τα κάνει. Και έτσι μπορούμε να δημιουργήσουμε ωραία και μεγάλα πράγματα.
0: Άλλωστε, όπω έχει πει και ο Βόριν Μπάφετ, αν κάνει μια δουλειά που την αγαπά πραγματικά, κάποια στιγμή σταματά να δουλεύει στην πραγματικότητα. Σα ευχαριστώ. Θεόφιλε, ευχαριστώ πολύ
2: και καλέ δουλειέ. Εγώ ευχαριστώ πολύ και καλή επιτυχία και στο podcast.
1: εΓνενη. The and is international loan.
0: So Greece has become the first developed country to fail to repay a loan to the IMF. Ήταν ο του 2015. Η τσίπρα Βαρουφάκη με του διεθνείς πιστωτέ βρισκόταν σε πλήρη εξέλιξη. οδηγώντα την οικονομία στα άκρα. Η ελληνική αθέτηση πληρωμής στο Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο ήταν πλέον γεγονό. Ακολούθησε μια ανταλλαγή επιχειρημάτων κατά πόσο η ληξιπρόθεσμη αυτή οφειλή σηματοδοτούσε χρεοκοπία για το ελληνικό κράτο. Ήταν η πέμπτη φορά στην ιστορία τη σύγχρονη Ελλάδα που το ελληνικό δημόσιο απέτυχε να ταπεξέλθει στι υποχρεώσει του. Το 1826 έσκασαν τα δάνεια τη Ανεξαρτησία και λέγεται ότι στο κρατικό ταμείο δεν υπήρχε ούτε μία λίρα. Το 1843 καταγράφηκε η γνωστή ω χρεοκοπία του Όθωνα οδήγησε στον ασφιχτικό διεθνή οικονομικό έλεγχο της Ελλάδας. Το 1893, μια σειρά παραγόντων οδήγησε στο δυστυχώς «επτωχεύσαμεν» του Χαρίλα τρικούπη, μια φράση η οποία ουδέποτε καταγράφηκε επισήμως, σε αντίθεση με την πτώχευση του ελληνικού κράτους. Το 1932, ακολουθεί η επόμενη αδυναμία πληρωμών της μικρής και αδύναμης Ελλάδας, από τους πλέον εκτεθειμένους στα απόνερα της μεγάλης διεθνούς του 1929. Η έννοια της κρίσης χρέους είναι σχεδόν ταυτόσιμη με την ιστορία του νεοελληνικού κράτους, μέσα από χρεοκοπίε, πακέτα στήριξης και μηχανισμούς εξωτερικής εποπτείας, υπενθυμίζοντας ότι η προϋπόθεση για την εθνική κυριαρχία και αυτονομία δεν είναι άλλη από μια ισχυρή και σύγχρονη οικονομία.
1: Τι είναι το ευρωομόλογο?
0: Ο όρος αφορά στο ομόλογο το οποίο εκδίδουν από κοινού οι 19 χώρε της Ευρωζώνης. Πρόκειται για δάνειο από τις αγορές κεφαλέων, με ένα χρεόγραφο το οποίο εκδίδει ο δανειολήπτης, εμπροκειμένου η Ευρωζώνη. Το κουπόνι αυτό προβλέπει τη χρονική διάρκεια, το επιτόκιο και τις ημερομηνίε πληρωμών από τον εκδότη στους επενδυτέ, οι οποίοι παρέχουν κεφάλαια με χρέωση. Η πρόταση για ευρωομόλογο εμφανίστηκε για πρώτη φορά τη δεκαετία του 2010 με το σκεπτικό ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υψηλή βαθμολογία από τους διεθνού οίκου αξιολόγηση και επομένως μπορεί και δανείζεται φτηνά από τις αγορές. Άρα μπορεί να δανείζεται εκείνη για λογαριασμό των Ευρωπαϊκών κρατών, τα οποία έτσι αποκτούν έμεση πρόσβαση σε φτηνότερο δανεισμό από ό,τι θα ίσχυε για κάθε χώρα μεμονωμένα. Η ιδέα τότε δεν προχώρησε. Λόγω τη αντίρρηση των κυβερνήσεων εκείνων που πίστευαν ότι ο ευκολότερο δανεισμό θα μείωνε το κίνητρο των χωρών για μεταρρυθμίσει, οι οποίε θα βελτίωναν τι οικονομίε του χωρί νέα δάνεια και έτσι θα συγκρατούσαν το χρέο του. Μεσολάβησε όμω η πανδημία, η οποία έκαμψε τι όποιε αντιστάσει λόγω των έκτακτων, αντικειμενικών και οριζόντιων επιπτώσεων σε όλε τι ευρωπαϊκέ οικονομίε. Εξού η απόφαση για την έκδοση του πρώτου ευρωομολόγου δεκαετού διάρκεια το καλοκαίρι του 2020. Σήμερα, με τη ρωσο κρίση σε έξαρση, επανέρχεται η ιδέα τη έκδοση ενό ευρωομολόγου, αυτήν τη φορά για την ενέργεια και την άμυνα. Όμω η ευρωζώνη, μέχρι στιγμή, εμφανίζεται διστακτική, λόγω των ήδη διωγγωμένων κρατικών χρεών, που επιφυλάσσουν κινδύνους για τι ευρωπαϊκέ οικονομίε. Διότι το ευρωομόλογο διασφαλίζει μεν φτηνά δάνεια, τα οποία όμω είναι δάνεια, και κάποια στιγμή θα πρέπει να αποπληρωθούν.
1: Το ήξερε.
0: Το 1820 έως και το 80% του παγκόσμιου πληθυσμού βρισκόταν κάτω από τη γραμμή τη ακραία φτώχεια. Σήμερα το ποσοστό έχει μειωθεί σε λιγότερο από 20%. Μεσολάβησε, τι άλλο, η εκτόξευση των ρυθμών ανάπτυξη, με όχημα την τεχνολογική εξέλιξη και τελικά την αύξηση τη παραγωγικότητα. Ωστόσο, ακόμη και σήμερα ένα στου δέκα ανθρώπου επιβιώνει μόλι με δύο δολάρια την ημέρα. Το υψηλότερο ποσοστό συναντά κανεί το 40% στην Ιπποσαχάρη Αφρική. Ο ΟΕΕ έχει θέσει ως στόχο τον εκμιδενισμό της ακραίας στόχιας, μέχρι το 2030, αν και ο στόχος θεωρείται φιλόδοξος. Σημειωτέων, έως και το 80% του παγκόσμιου πληθυσμού, δηλαδή 6,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι, ζει με 30 δολάρια την ημέρα, δηλαδή με 900 δολάρια τον μήνα. Τα νούμερα αυτά καταδεικνύουν την ανδιαφυσβήτητη πρόοδο της παγκόσμιας οικονομίας, αλλά συγχρόνως και την απόσταση που έχει ακόμη να διανύσει. Αυτό ήταν ακόμη ένα επεισόδιο του Manipot. Ξανά μαζί σας στη μεθεπόμενη Τετάρτη. Γεια και χαρά!